Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 7 décembre 2020. Le sujet du premier résumé est en famille. Droit de la famille, 23-94, en cause supérieure, district de Montréal, rendu par le juge J. Sébastien Vaillancourt le 28 septembre 2020. Chacune des parties demande la modification des mesures accessoires contenues au jugement de divorce prononcé il y a tout juste deux ans à l'égard de la garde et des droits d'accès aux enfants. Monsieur demande également l'annulation de la pension alimentaire qu'il paie actuellement pour le bénéfice de madame. Les enfants des parties sont âgés de 6 et 7 ans. Les parties ont consenti au moment du divorce en 2018 que la garde des enfants serait confiée à madame et que monsieur exercerait des droits d'accès. Le consentement prévoit également que monsieur verse à madame une pension alimentaire de 1185 par mois pour le bénéfice des enfants et une pension alimentaire de 600 par mois pour le bénéfice de madame. En réalité, les parties ont exercé une garde partagée dès 2018. Les demandes sont accueillies en partie. Il aurait été préférable que le consentement soit modifié avant d'être entériné pour refléter la situation réelle quant à la garde, mais cela ne peut être un empêchement à obtenir la modification des mesures accessoires. En ce qui concerne la pension alimentaire payable pour le bénéfice de madame, il ne fait également pas de doute qu'un changement soit survenu. Constitue aussi un changement significatif le fait que madame est maintenant capable de travailler alors qu'au moment de la signature du consentement, elle ne le pouvait pas parce qu'elle était aux études. L'horaire de garde adopté par les parties en mars 2018 sera maintenu, mais les modalités de garde demandées par madame pour le temps des fêtes, la fête des mères, l'anniversaire des enfants, la période estivale et la semaine de relâche sont accordées vu le consentement de monsieur à cet égard. La demande de monsieur en révision rétroactive de la pension alimentaire est rejetée. La pension alimentaire sera donc révisée conformément à la règle habituelle. La demande de monsieur afin que le tribunal attribue un revenu à madame est rejetée. Par contre, le tribunal s'attend à ce que madame réévalue ses options si elle n'arrive pas à gagner un revenu plus important à court terme. L'état de dépendance économique de madame découle effectivement de l'échec du mariage. Elle a donc encore droit à une pension alimentaire. Toutefois, vu son âge et l'absence de preuves de quelques problèmes de santé que ce soit, il ne serait pas justifié que Madame n'obtienne pas une autonomie financière complète à court terme. Le tribunal estime qu'une pension alimentaire de 460 par mois est juste et raisonnable pour aider Madame à subvenir à ses besoins. Le second résumé traite du droit municipal. Communauté métropolitaine de Montréal, contre fer et métaux américains, de la Cour municipale de la Ville de Montréal, rendu par le juge Stéphane Brière le 11 septembre 2020. Fer et métaux américains est accusé d'avoir généré des émissions visibles à plus de 2 mètres du point d'émission et hors de limite de la propriété. 
Phare Métaux exploite une entreprise de recyclage de rebuts dans l'est de l'île de Montréal. Dans le cadre de ses activités, elle dichiquette des rebuts de toutes sortes à l'aide d'une imposante dichiqueteuse située sur sa propriété. Phare Métaux soumet que la disposition sur laquelle s'appuie la poursuite est inopérante et lui était inapplicable au motif qu'elle est ultra-viresse des pouvoirs réglementaires de la communauté métropolitaine de Montréal, qu'elle est invalide en raison de son imprécision et qu'elle est invalide en raison de sa portée excessive et de son application discrétionnaire. Un inspecteur en environnement de la Ville de Montréal s'est présenté près de la place d'affaires de fer et métaux et a constaté que la digicteuse était en activité et qu'un nuage de poussière émanait de ses activités. Ce nuage de poussière s'est dirigé à l'extérieur de la propriété et des particules se déposaient sur le pare-brise du véhicule de l'inspecteur. Déclaration de culpabilité Selon l'article 159.5 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, un polluant signifie toute substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l'atmosphère. La poursuite pouvait donc en prohiber l'émission dans l'atmosphère et déterminer pour toute émission de telle substance la quantité ou la concentration permise. La preuve que des particules de nuages ou de poussière provenant des activités de fer et métaux s'accumulent sur le pare-brise du véhicule de l'inspecteur satisfait le tribunal que ces poussières constituent un polluant tel que défini à l'article 159.5 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal. Les citoyens, dont fer et métaux, sont suffisamment prévenus de la norme à laquelle ils sont assujettis. Il est souhaitable qu'en matière environnementale, le législateur adopte une approche générale et large pour prévenir des atteintes à l'environnement qui n'auraient pas été envisagées au départ afin de s'attribuer une souplesse d'application nécessaire dans la poursuite légitime de la protection de l'environnement. La déchiqueteuse est en fonction, la poussière s'y échappe et elle est visible à plus de 2 mètres de la chiqueteuse et ce, hors des limites de la propriété où a lieu cette émission. Étant donné cette preuve non contredite, le tribunal n'entretient alors aucun doute quant à la commission de l'infraction par phare et métaux américains. Le prochain résumé porte sur la famille. Droit de la famille, 20-13-98, de la Cour supérieure, district de Montréal, par le juge Louis Lacourcière, rendu le 22 septembre 2020. Le tribunal doit déterminer s'il y a lieu de permettre à madame de faire la quarantaine à chacun de ses retours au pays en compagnie de son fils, âgé de 8 ans. Madame comprend l'exigence d'effectuer une période de confinement en quarantaine pour une durée de 14 jours à ses retours au pays et elle est prête à s'engager à suivre les consignes de santé publique. Elle est disposée à engager une aide ménagère à domicile en raison de 30 heures semaine pour vaquer aux tâches de la maison. Elle est aussi disposée à engager un service qui assumera le transport écolier de l'enfant et qui offre des services d'accompagnement, de tutorat et d'aide aux devoirs. Elle soutient qu'il y va de l'intérêt de l'enfant que son temps de garde avec elle soit valorisé et encouragé malgré les contraintes afférentes à sa récente promotion. Monsieur reconnaît que les règles de santé publique n'interdisent pas spécifiquement à un parent en période d'isolement obligatoire de 14 jours à la suite d'un retour de l'étranger d'habiter la même résidence qu'un enfant mineur qui n'est pas en isolement. Il estime cependant que cette option n'est souhaitable qu'en l'absence de toute autre solution.
La demande est accueillie en partie. Les autorités de santé publique ont arrêté des recommandations qui s'appliquent à toute personne qui revient au pays. Ainsi, un parent monoparental non dispensé de la quarantaine dans la situation professionnelle de madame qui revient de l'étranger et veut passer son temps avec son fils de 8 ans confié pendant son absence à une tante ou autre tierce personne pourrait s'isoler avec lui pourvu qu'il respecte les recommandations. Le tribunal peine à saisir pourquoi la situation serait différente pour madame. Le tribunal comprend que monsieur soit inquiet et qu'il doute que madame puisse suivre à la lettre les consignes sévères de la santé publique. Cependant, monsieur admet lui-même que les règles de santé publique n'interdisent pas l'isolement obligatoire dans la même résidence qu'un enfant mineur qui n'est pas en isolement. Le tribunal ne peut que conclure que les autorités sanitaires estiment la santé du tiers ainsi protégée. Le choix professionnel de madame et les séjours à l'étranger qui en découlent ne sauraient être les seuls facteurs qui déterminent les horaires d'accès. Pour la durée de cette ordonnance, il apparaît raisonnable que le calendrier de chacune des périodes d'accès de la demandresse n'excède pas sept jours pour ne pas priver l'enfant de son père pendant plus de sept jours. Voici un résumé concernant la responsabilité civile. Plaisance contre ORBAC de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal par l'honorable juge Jannick Perrault, rendu le 28 septembre 2020. Plaisance réclame 106 149 de ORBAC, son ancien employeur, pour le préjudice découlant de blessures subies à une épaule lors d'une chute. Au moment de l'incident, ORBAC avise Plaisance qu'il met fin à son emploi en raison de l'insuffisance de son rendement. Offusqué du motif de son congédiement qu'elle considère non fondé, Plaisance jette au sol des piles de documents. Oerbach la grippe alors par son manteau et la projette par terre. Plaisance par l'équilibre de sorte qu'en marchant, elle titube, heurte la table et tombe. En raison de cette chute, Plaisance se fracture l'humérus gauche et en conserve des séquelles. En plus d'éprouver des douleurs, elle doit prendre une médication, porter un harnais de contention pendant trois semaines et durant 17 semaines s'astreindre à des traitements de physiothérapie. Selon le docteur Godin, Plaisance conserve une incapacité partielle permanente de 9 Compte tenu des gestes commis par Plaisance, Auerbach plaide la légitime défense et la provocation. Il plaide que Plaisance s'avère seul responsable de ses dommages. La réclamation est accueillie en partie. Le tribunal retient la version cohérente et constante de plaisance, préférablement à celle d'Oerbach, car les faits subséquents à la chute en minent la vraisemblance. Oerbach utilise une force disproportionnée et déraisonnable en repoussant plaisance au point de la projeter par terre alors que celle-ci ne le menace jamais réellement. Néanmoins, compte tenu d'une certaine provocation de plaisance qui jette des documents par terre, injurie Oerbach et le pousse pour l'empêcher de toucher à ses effets, celle-ci doit supporter une part de responsabilité des dommages subis en les, les ayant provoqués partiellement par sa conduite. Plaisance et Oerbach doivent supporter une part inégale de responsabilité selon un partage de responsabilité à 25 pour Plaisance et 75 pour Oerbach. 
Considérant les limitations fonctionnelles de plaisance et son âge au moment de l'incident, soit 55, 57 ans, le tribunal accorde 50 000 en dommages non pécuniaires. La réclamation de dommages punitifs est rejetée puisque l'atteinte aux droits de plaisance n'était pas intentionnelle au sens que la jurisprudence prête à cette expression. Oerbach n'a pas agi avec la volonté de blesser plaisance. Il est donc condamné à payer 37 500 à plaisance. Passons maintenant à une décision en droit criminel. Côté contre la Reine, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, District de Montréal, rendu par le juge André Perrault le 25 septembre 2020. Requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable présenté par Côté, Lortie, Martel, Michaud, Normando et Roussy. Les projets Jouguelière ont conduit à l'émission des mandats d'arrestation contre les requérants le 16 mars 2016. Ils ont été menés par l'unité permanente anticorruption. Ils découlent du projet Fiche, aussi mené par l'UPAC. Les requérants sont, à l'époque, tous inculpés de complot pour corruption d'un membre de la législature, pour fraude envers le gouvernement, pour souscription à une caisse électorale, pour abus de confiance et pour fraude. Une première requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable a été rejetée le 26 mars 2018. Les requérants comptent un délai total de 57 mois entre la date de l'émission des mandats d'arrestation et la fin projetée du procès et un délai net de 55 mois. Il estime que le ministère public échoue dans son fardeau de démontrer que le délai est raisonnable, même s'il excède le plafond présumé. Il invoque les fuites des enquêtes de l'UPAC et reproche au procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales, responsable du dossier de s'être désintéressé, du coulage d'informations aux médias qui constataient alors qu'il savait que les informations provenant, provenaient d'éléments en possession de l'UPAC et que l'avocat du requérant côté multipliait les demandes de prendre des mesures pour faire cesser les fuites. Le ministère public identifie quatre événements exceptionnels distincts ayant engendré des délais qui doivent être déduits. La série d'appels interlocutoires portant sur l'assignation à comparaître de la journaliste Denis afin qu'elle divulgue l'identité de ses sources, le délibéré de la Cour suprême sur cette question, la présentation d'une requête en certiorari, prohibition et récusation et la divulgation de l'enquête parallèle serment portant sur les fuites provenant des projets de l'UPAC. Il invoque qu'il ne pouvait atténuer les délais qu'en entreprenant des démarches pour divulguer rapidement tout renseignement pertinent, ce qu'il a fait, et en demeurant disponible pour poursuivre les procédures dès que possible. Les requêtes sont accueillies. Le tribunal peut réexaminer sa décision du 26 mars 2018 sur la première requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable pour ce qui est de la période du 16 mars 2016 au 26 mars 2018, puisque les circonstances ont changé depuis cette date. Le cadre factuel supporté par le DPCP n'est plus le même. Le plafond présumé de 18 mois déterminé dans cette décision demeure. Le délai total entre l'émission des mandats d'arrestation le 16 mars 2016 et la fin de la présentation de la preuve lors du procès 
que le tribunal ne prévoit raisonnablement pas avant la fin du mois de janvier 2021 est de 58 mois et demi. Les délais attribuables à la défense que le tribunal a identifiés dans la décision du 26 mars 2018 sont de 49 jours. Le dépôt de l'acte d'accusation directe et l'urgence sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 sont des événements distincts faisant passer le délai net à 52 mois. Les fuites et l'échec de l'enquête du projet A ne peuvent être qualifiés d'événements exceptionnels distincts. Le tribunal retient que si des inconduites policières de certains enquêteurs de l'UPAC ou de leurs supérieurs hiérarchiques sont à l'origine des fuites concernant le présent dossier, peu importe que ces fuites surviennent durant l'enquête ou les procédures, ces personnes sont assimilables au ministère public au fin de déterminer si cela était indépendant de la volonté du ministère public. L'entité policière dans le dossier des requérants savait ou aurait dû savoir que la découverte des fuites et le véritable mandat du projet A, advenant qu'il soit découvert, allait causer du délai par le déclenchement pratiquement inévitable d'une autre enquête policière et la complexité de la divulgation de la preuve qui allait en découler. Ceux qui ont orchestré et participé aux fuites de la preuve dans le présent dossier, qui ont contribué à en protéger les auteurs, devraient savoir ou auraient dû savoir que les délais qui en a découlé de leur geste allait compromettre les droits de tous les co-accusés d'être jugés dans un délai raisonnable. Les appels interlocutoires et la requête en certiorari, prohibition et récusation, n'ont pas été déterminants sur les délais parce que la poursuite reconnaissait qu'il fallait que l'enquête serment produise plus de divulgation. Ils n'ont pas retardé la divulgation sur les fuites et sur la conduite du projet A. Quant à la complexité globale de l'affaire, elle pourrait expliquer un certain dépassement, mais pas celui dont il en est question ici. N'eût été des fuites et de l'enquête bidon du projet A, le procès serait fort probablement terminé depuis l'été 2018. La mesure transitoire exceptionnelle ne trouve pas application parce que rien de ce qui concerne le délai écoulé avant l'arrêt Jordan était conforme à l'époque et ne l'a plus été à compter du 8 juillet 2016. Le droit des requérants d'être jugés dans un délai raisonnable ayant été violé, l'arrêt des procédures contre eux doit être ordonné. Enfin, nous terminons le balado avec une décision rendue en droit municipal. Ville de Bois-des-Filions contre Côte-du-Québec, en cause supérieure dans le district de Terrebonne, par le juge Jeffrey Edwards, rendu le 24 septembre 2020. La ville de Bois-des-Filions présente une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Cour du Québec, division administrative et d'appel, qui confirme une décision du Tribunal administratif du Québec, secteur des affaires immobilières, déclarant que l'unité d'évaluation visant un immeuble de Perron n'est pas assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues desservis aux fins du rôle trénial de la municipalité de 2016. La Cour a conclu que, compte tenu de la preuve administrée devant le TAC, notamment quant à l'écapacité des conduits d'égouts sanitaires installés dans l'emprise de la rue publique de répondre aux besoins de base des terrains, et des conditions prévues par la loi sur la fiscalité municipale pour qualifier un terrain de terrain vague desservi, 
la décision possède les attributs de la rationalité. La vide plaide notamment que le jugement sous révision fait erreur déraisonnable lorsqu'il mentionne que le fardeau de preuve incombe à la ville d'établir les éléments factuels au soutien de la qualification de terrain vague desservi. Elle soumet également que le TAC et la Cour ont erré dans son interprétation des articles 244.3 et 244.36 de la loi sur la fiscalité municipale. La demande est rejetée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Il n'est pas nécessaire pour décider du dossier de déterminer l'identité de la partie à laquelle incombe le fardeau d'établir les éléments factuels au soutien de la qualification de terrain vague desservi. La conclusion du TAC quant à la capacité actuelle des égouts sanitaires de desservir les terrains était fondée sur la preuve administrée. La prépondérance de la preuve appuyait cette conclusion. Ainsi, le jugement en révision avait raison de conclure que la conclusion factuelle du TAC à ce sujet était une des issues raisonnables, eut égard aux contraintes factuelles pertinentes. L'interprétation des articles 244.3 et 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale par le TAC et la Cour possède les attributs de la rationalité. Ainsi, les conditions actuelles des services fournis ne permettent pas de conclure que les terrains en l'espèce constituent des terrains vagues desservis. S'il suffisait qu'une municipalité mette en place une infrastructure inadéquate et incomplète pour desservir un terrain, le mot choisi par le législateur pour désigner cette catégorie d'immeubles serait erroné. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver un autre résumé de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Exis Advance Quick Law, soit une décision relative aux droits des Autochtones touchant l'autonomie gouvernementale en cas d'élection. La décision a été entendue en cours fédéral, Landry contre Conseil des Abénaquis de Wallinac, par la juge en chef adjointe J. Gagné le 1er octobre 2020. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!